0: Lá, irmãos, bom dia. bom dia. É bom receber uma resposta quando dá bom dia, né? Quando é só na televisão, na câmera, não, não existe isso. Você fica até mal acostumado. Mas não é uma pergunta retórica. Não, não é uma fala retórica. Que tenhamos um bom dia. Ah. Sabe o que eu acho interessante? A gente acabou de cantar, acabou de participar da ceia e Jesus Cristo, quando ressurreto. As pessoas, tanto os discípulos quanto qualquer um ali, só o reconheceram através do que? Não sei se vocês lembram. Através das marcas do sofrimento, do que ele passou na cruz. Lembra de Tomé? Interessante isso. Jesus Cristo ressurreto ainda mantém as marcas. O sofrimento serviu de ferramenta ali para o próprio Cristo. E é sobre isso que a gente tem falado, sobre o sofrimento na vida do cristão. Uma pergunta que sempre repercute em nossos corações é por que Deus permite que a gente passe o que a gente passa? Por que Deus permite? Por que Deus permite o mal? Por que Deus me permite sofrer? Por quê? Essa pergunta ela sempre está perto da gente e sempre a gente vai acabar fazendo ela. A gente pode estar até bem na nossa teologia. Mas sabe por quê? Porque parece que há uma incompatibilidade quando a gente pensa acerca do Deus que nos ama, no Deus que é bom, no Deus que cuida da gente, com o um Deus que me permite sofrer. Como que a gente consegue conciliar essas coisas? Talvez a gente nunca, talvez não, a gente nunca vai ter uma resposta definitiva para isso, conclusiva para essa pergunta? Provavelmente nunca a gente vai ter. Só lá na glória a gente vai entender melhor as coisas. Entretanto, existem algumas respostas que nos ajudam a lidar com o sofrimento. E uma delas é como se Deus estivesse falando para a gente, filho, através do sofrimento, eu quero que você aprenda mais de mim. Através do sofrimento, eu quero que você aprenda mais sobre quem você é. Até porque todo o restante, tudo o que é fora disso é ilusório. Ilusório não no sentido de que não é real. É real. As dores que a gente passa, que a gente passa é real. Ah, esta vida, as nossas conquistas, os nossos sonhos são reais. Entretanto, existe algo mais real do que isso. É porque na lógica a gente está acostumado a, a, a lidar com o que é real, com o que não é real. Porém, a gente pode pensar de uma forma diferente. Pensar sobre o que é real e o que é mais real do que isso. Quer um exemplo? Quando a gente pensa: uh, esse púlpito aqui, feito de acrílico, isto é real. A minha alma, a sua alma, ela é real. O que é mais real entre os dois? A nossa tendência é olhar e achar que o que é mais real é aquilo que eu vejo e aquilo que é concreto, que eu posso pegar, sentir. Porém, este púlpito aqui, daqui a algum tempo, ele se desmanchará, ele, virará, ele vai virar pó. Se a gente quiser acabar com ele, amanhã a gente quebra, vamos para o prédio novo, a gente não quer mais usar, não tem mais serventia, quebrou, a gente quebra, destrói ele e já era. Se quiser, queima, sei lá como que acaba com o acrílico. E acabou. Não tem mais. A nossa alma é eterna. A sua alma é eterna. Você é eterno. O que é mais real entre os dois? Quando a gente olha, a gente percebe que a nossa alma ela é muito mais real do que isso aqui que eu estou vendo, que eu estou sentindo, que eu, tô, que eu estou tocando. Quando Deus... Ah, na verdade, muitas das vezes, Deus nos permite passar por sofrimento como ferramenta para alinhar os nossos corações com a realidade última da nossa vida, que é a eternidade. Deus ele usa de algo que é real, porém, para levar os nossos olhos para aquilo que é muito mais real. E a gente sabe que a lei de Murphy é para todo mundo. Todo mundo, na maioria das vezes que derrubar o pão, vai cair com a parte de manteiga virada para baixo. Isso é natural. Isso aqui eu acho que já, a gente já sabe. Aquela história de não sofra, você nasceu para vencer. É, viva o melhor, viva o sobrenatural. Deus não quer que você chore. Essa história, essa ideia é, no mínimo, infantilizada quando a gente olha para a vida. Porque basta olhar para a sua vida, não precisa nem pensar muito para você perceber que o sofrimento faz parte da sua vida. E, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos uma, uma, uma maneira de enxergar a vida muito linda. A, a, as Escrituras, elas nos mostram uma profundidade e uma honestidade existencial. Quando a gente se volta para as escrituras, nós temos o que é real. Nós temos vida, a vida de verdade, a vida que, que a gente vive. E salmos é, é isso. Salmos é, é um alimento para a alma daqueles que entendem a vida como ela é. E pensando no salmo que nós vamos trabalhar hoje, a gente pega tudo isso aqui Sobre o que a Bíblia diz, sobre o sofrimento, como que lida com o sofrimento. E agora a gente se volta para as experiências de Davi. E as trocas de Davi que ele fez, a, a, a maneira dele se relacionar para com Deus. Mas o objetivo final é perceber aonde esse rio todo que eu acabei de falar deságua. Aonde que tudo isso, qual que é a foz verdadeira de tudo isso, sofrimento, a Deus trabalhando em nós, dor, alegria, aonde tudo isso termina? E esse é o nosso caminho. Para isso eu gostaria de te convidar para abrir a Bíblia uh, no Salmo, Salmo 5. No livro de Salmos, vamos ler o Salmo 5, Salmo de Davi. Salmo 5. Vamos ler, então. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita, endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam declara os culpados, ó Deus, caia por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em Ti, folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes. Em Ti se gloriem os que o amam, os que amam o Teu nome, pois Tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Vamos repetir esse último verso? Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Vamos orar? Senhor, te louvamos aqui por esse rico alimento que nós encontramos na tua palavra. Que a tua palavra venha inundar os nossos corações nesta manhã. Que venhamos entender uma vida que é muito mais real do que aquilo que a gente possa ver. Venhamos descansar na Tua proteção, confiar no Teu cuidado. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu não sei se você percebe, mas o tom aqui deste salmo é um tom melancólico. É... Se houvesse uma música ali de fundo, e na verdade havia, né? Depois que ele compõe o salmo, a... ao ao desenvolvimento até chegar numa uma música, que é para o mestre de flautas, aí para, para flautas. Ah, o tom aqui, a música, é a tristeza. E não há problema em cantarmos, e não há problema em assumirmos a tristeza, o silêncio. Como eu falei, a, a Bíblia, na verdade, a vida não diz sobre super-heróis. E olhando para Davi, para este salmo, uma pergunta que já faço de cara para nós. O que fazer quando amanhece e o choro não passa? Como nós agimos quando acordamos e o problema ainda está lá? Quando o choro dura uma noite, mas continua pela manhã, o que fazer? Era isso que Davi estava lidando. E, neste salmo, eu gostaria de observar três ações que Deus nos chama a realizar ao lidarmos com o mal, com o dia mal, com o sofrimento. Por fim, pensando na principal realidade nas nossas vidas. A primeira ação que a gente percebe neste texto uh, é que Davi priorizava a Deus. Primeira ação no dia mal, no sofrimento, priorize Deus a Deus priorize o seu tempo intencional com Deus observe aí nos primeiros versículos nos dois dá ouvido Senhor as minhas palavras e acode ao meu gemido escuta Rei meu e Deus meu a minha voz que clama pois a ti é que imploro Davi aqui fala a mesma coisa de uma de três formas diferentes se você perceber primeiro ele fala dá ouvidos às minhas palavras acode o meu gemido, escuta a minha voz que clama, dá ouvidos, acode e escuta. Isso aqui é, é intensificando a força da aflição do salmista. Davi ele não usava, na verdade, a, a poesia hebraica Ela não faz uso de repetição à toa. Davi aqui ele está expressando uh, o coração aflito, necessitado de Deus. Ele usa verbos aqui no imperativo, que não é no sentido de ordem, mas no sentido de um pedi pedido intenso. Davi ali está em guerra com seu coração diante de Deus. Uh, Davi ali está em guerra com Deus. Entenda isso num bom sentido. Davi está desesperado. Senhor, ouve as minhas palavras. Quando me faltar as palavras, ouve o meu gemido. E quando me faltar o gemido, que o Senhor escute os meus gritos. Mas, por favor, Deus, me ouve. E é interessante que o salmista ele não faz isso à tarde, à noite. No versículo 3, diz que de manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Aqui se trata de prioridade. Davi ele não recorre primeiro a, a um post no Instagram... Falando como está a alma dele. Davi, ele não se desespera, mandando mensagem para o um melhor amigo. Davi, ele não sai pedindo ajuda da esposa, gritando com os filhos, falando que tudo está dando errado. É... Davi, ele recorre primeiramente ao Senhor. Charles Spurgeon, no comentário desse versículo, ele diz, ele diz o seguinte: a oração deve ser a chave que abre o dia e o cadeado que tranca a noite. Priorize ao Senhor. Quem passa por sofrimento, eu falo para uma audiência que passa por sofrimento, tanto aqui quanto o pessoal que vai escutar, que vai estar participando, uh, sabemos que não, a gente não consegue desligar uma chave. né? A gente está, aquela coisa, tudo dando errado, uh, coração aflito, você não tem boas notícias, você dorme, quando você acorda, você acorda de boa já, virou a chave, não. Às vezes, no primeiro pensamento da manhã, já é aquilo, já é o problema. Davi está passando por isso. A gente não sabe o contexto de fato, mas a gente sabe que Davi passou por muita perseguição. Talvez aqui seja a perseguição do seu próprio filho, Absalão. Davi acorda com isso na cabeça. E é interessante que no texto, ah, no hebraico, quando fala aqui de apresentar, de manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã te apresento. Não existe essa partezinha, a minha oração. Na verdade, foi uma tradução meio que seguindo a lógica do raciocínio. Mas a questão é que o texto não diz apenas de uma oração, de um ato. Não é apenas eu usar meus dois minutos para falar com Deus. Te apresento, eu me apresento por inteiro, Deus, diante de ti envolve a minha oração, mas envolve tudo que há em mim, Senhor, ó, estou assim, Senhor, antes de recorrer a qualquer lugar, antes de recorrer a fontes limitadas que podem até ser boas, bons amigos, bons conselhos, família, podem até ser boas, mas são limitadas. Antes de recorrer a elas, eu me apresento a Ti. Ó, aqui está meu coração. Eu talvez não tenha a melhor oração. Talvez eu não saiba conjugar aqui os verbos ou usar ah, os pronomes, as palavras que se referem ao Senhor, os substantivos, porém, estou aqui, Deus. Meu coração está quebrado. Eu não sei nem o que falar. Eu me apresento ao Senhor. Eu priorizo ao Senhor. E é interessante quando a gente fala desse tempo de dedicar ao Senhor a sua vida. Meu medo é que a gente sempre escuta, né? Faça cinco minutos de devocional, dez minutos, meia hora, uma hora. Concordo, a gente tem que ter um tempo reservado para isso. Muitas vezes eu falho nisso e eu percebo a consequência no decorrer do dia. Quão o dia se torna mais difícil para mim? Quão as tentações se tornam mais fortes? É... Quão eu fico mais desequilibrado diante dos problemas? Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque Deus não está contando com as nossas migalhas. Sabe, Deus não tá assim, puxa, me dá dez minutos, Paulo, só dez minutos. Se tiver corrido, Bruno, cinco minutos dá certo, por favor, vai. E aí a gente faz o nosso devocional e fala assim, pronto, Deus, está aí, ó. Já fiz, hein? E aí a gente vai viver o um dia, nem lembra mais. Você acaba de sair do seu momento ali e você nem lembra mais o que está acontecendo. A primeira fala do seu filho, sei lá, te maltratando ou faltando com respeito, você já explode, não é? A primeira mensagem que você lê que já te perturba, você já sai de si, já... a gente nem lembra. Aquele período que a gente separa de forma intencional, e aqui quando fala de manhã, é de prioridade, a gente sabe que a vida é dinâmica. Às vezes você, você não é ninguém, né? você não existe de manhã, você vai encontrar a sua dinâmica melhor. Mas o que eu estou falando é que este momento deve nortear a sua vida, o seu dia. Aqueles, aquele momento que você ouve do Senhor, às vezes quando você para para ouvir o Senhor, deve nortear o, a, o seu almoço. Quando você estiver no trânsito, quando você estiver no trabalho, sabe aquela coisa de meditar, como a gente vê nos salmos? Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, deuteronômio. É isso, é aquilo que está você está remoendo aquele negócio, até internalizar no seu coração verdades que te ajudarão a priorizar o Senhor em meio ao dia mau. E uma observação interessante aqui com Davi, que a gente, é, que na verdade é um, um não, mais que um eco de todas as escrituras, é sobre oração aqui. Oração é muito mais do que esperar que Deus haja. Oração é é alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Oração é lembrar a nossa alma de quem é o nosso Deus. É muito, eu, eu acho muito estranho aquelas pessoas que... Não sei se você já viu, talvez você é uma, tá? Eu não te acho estranho, eu acho a ação estranha. É, de falar para Deus assim ou para o outro, falar assim, ó, oh, Narinha, pode deixar que eu vou orar, viu? Não está dando certo? Bruno não está tomando jeito? Pode deixar, vou orar. Fica tranquila. Eu acho muito estranho esse negócio. Pode deixar que, oh, deixa comigo. Eu oro, pode deixar que eu resolvo. Isso é muito estranho. Às vezes a gente acha que a oração é a ferramenta que eu vou torcer o braço de Deus, sabe? Ou faz ou faz. Eu acho que a gente precisa se colocar no nosso lugar. Lembrar com quem a gente está falando. Lembrar que... É Deus que decide. Lembrar que se Deus não quiser, Ele não responde sua oração. Talvez a sua oração esteja até errada. A oração, a, talvez uma das melhores ferramentas da oração é que ela alinha os nossos corações ao coração de Deus. E você vai perceber no movimento deste salmo como esse estar com Deus alinha o coração de Davi ao coração de Deus. Por isso, a oração nos aproxima de quem Deus é. Necessitamos priorizar a Deus. Priorizar a Deus não é algo a se colocar na agenda. É uma necessidade, é uma questão de sobrevivência. Primeira ação que você precisa e que eu preciso aprender aqui com Davi. No dia mau, no sofrimento. Não corra para outro se não for o nosso Deus. Uma segunda ação que nós vemos... Conheça a Deus. No dia mal. conheça a Deus. Versículos 4 a 6, acompanha aí comigo no Salmo 5. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. lento. Conhecer a Deus é fundamental quando a gente está passando pela aflição. Aqui a gente percebe o um movimento. Primeiro, Davi conhece o caráter de Deus. Versículos 4 a 6 que a gente acabou de ler. Davi demonstra uma segurança, uma confiança em quem Deus é. Deus é santo, Deus é justo. E o sofrimento vai alinhando o coração de Davi. Como a gente vê lá, não precisa abrir, no Salmo 119, versículo 71, Davi fala que o sofrimento faz com que a lei uh, aumente, que o coração dele guarde a lei do Senhor, em meio ao sofrimento. Davi, ele se apega à fé firmada na palavra, em meio à dor, em meio ao caos. Davi sabia que Deus era santo, Deus não se envolvia com iniquidade, Deus é justo, Deus não permite que a iniquidade não seja, não tenha conta a ser paga. Davi ele lembra o seu coração disso, eu sei quem meu Deus é, em meio a dor eu sei quem meu Deus é, Davi ele estava sendo perseguido e ele sabia a quem recorrer. Ele sabia qual era o caráter de Deus. Deus não é conivente aos meus inimigos. Deus não é conivente a isso tudo que estão fazendo. Nas incertezas da vida ali, de Davi, na, nos medos, nos temores, nas circunstâncias que se alternam, Davi ele colocou a sua casa em uma base extremamente sólida e imutável, que é na palavra de Deus. Davi confia no Deus das Escrituras, no Deus que se revelou por meio das Escrituras. Isto é, o nome disto é fé. Quando a gente olha aquilo que não é possível ver. Sabe? Quando a gente vê tanta maldade, tanta coisa acontecendo, e às vezes a maldade vem sobre nós. Ah, esses dias, no preparo da mensagem, conversando com um amigo... É, eu, eu me vi dentro do Salmo, um amigo que sofreu consequências ah, do pecado de outro, que machucou ele, deixou ferido, e na conversa ele olha e, e ele consegue, ele não precisa apelar para um triunfalismo, ah não, mas Deus vai me dar em dobro aqui o que eu perdi, não, a glória da segunda casa, né? a gente gosta de usar texto fora de contexto, ah não, você vai ver, não, não. Isso aqui, ó, amanhã, é porque Deus vai me dar mais. Não, não. Talvez Deus nunca me dê aquilo que eu perdi por conta do pecado do outro. Mas eu sei que mesmo eu tendo perdido isso, em Cristo eu tenho tudo o que eu preciso. Mesmo se eu perdi. E, e, e isso não anula a dor. Esse meu amigo estava sofrendo. O coração estava pesado. Mas ele tinha convicção. Eu sei ao Deus a quem eu sirvo. E meu Deus é muito maior que isso. Irmãos, quando o chão desaba na nossa frente, o único medo da a gente permanecer firmes em quem Deus é é através daquilo que conhecemos acerca de Deus. A pergunta é, e quando nós não conhecemos a Deus? Não é? E quando o que conhecemos é baseado em um sentimento apenas, sabe? Estou feliz hoje, Deus é bom. Estou triste amanhã, Deus é ruim. Como se o dia bom e o dia mau não viessem do mesmo Deus. O que nos sustenta... É a fé. A fé naquilo que a gente não consegue ver. E Davi ao, Davi ao conhecer Deus, ele reconhece então quem ele mesmo é. Versículo 7, versículo 8. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho." Davi, ele sabia que a situação dele só é diferente destes inimigos, destes que odeiam a Deus, porque ele foi alcançado pela riqueza da misericórdia, da misericórdia de Deus. Davi, ele não, o discurso de Davi não é Deus, está vendo essa galera aí? Ó? Essa galera não quer nada com nada, muito pelo contrário, eles, eles não te amam, eles te odeiam. Eles fazem de tudo para... Nos afastar de quem o Senhor é. Olha eu, ó. eu no ano, eu fui em 50 EBDs. Eu cumpri a, o currículo do, do curso Discipular. Eu participo do Ministério Vocação. Eu falo, Deus, olha para mim. Ó, compara aí, Deus, fica à vontade, pode comparar aí. Davi não está fazendo isso. Eu lembro aqui até de um. De um conhecido assim de antigamente, que uma vez ele falou que ele se orgulhava, era um pastor, que ele se orgulhava, porque de todos os domingos do ano, ele foi. ele só faltou um domingo. E aí ele meio que se martirizava por conta desse domingo. Ele se justificava, por conta que foi doença, sei lá o que lá. A gente fica pensando, imagina se Jesus volta no domingo no único, né? Para ele é ficar desesperado, né? Pô, no único, velho. Eu bati a meta ali faltou só um. velho. É, Davi não está jogando, tá jogando essa carteirada para cima de Deus. Até porque Davi sabe quem ele é. O que Davi está dizendo é que é pela sua misericórdia eu posso clamar ao Senhor. Pela sua misericórdia eu não tenho o mesmo fim que eles. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Ah, a ceia é nada mais do que isso. Um Deus que decide nos amar e pela, tua miseria, pela misericórdia dele envia o seu filho a custo de sangue para nos redimir. Você não foi alcançado pela sua performance, por o quão, quão bom você é, a, o quão a sua família é elogiável, louvável. Não, de forma nenhuma. Você foi alcançar, alcançado exclusivamente pela graça de Deus, pela misericórdia dele que abundou sobre as nossas vidas. Davi ao contemplar então o caráter de Deus, ele se lembra de quem ele é, além de, de se lembrar como ele foi alcançado, ele também se lembra que ele é fraco, versículo 8 ele diz Senhor guia-me, é como se ele estivesse falando Senhor eu conheço o caminho, eu conheço o seu caminho, mas me guia, e ele ainda diz por causa dos meus inimigos, Corremos o risco, na verdade Davi corria o risco, ele sabia do risco que ele estava passando, por podendo ser influenciado pelos seus inimigos, ou sendo enganado por eles, acabando se desviando de Deus, ou assumindo uma postura de vingança, deixa que eu vou assumir agora, eu vou responder a eles, pode deixar. Uh, e, e não se preocupando com o que Deus está pensando. Davi teria muitos, uh, muitos caminhos aí para tomar decisões erradas. Porém, ele sabia, uh, ele sabia quem ele era. Conhecendo a Deus, conhecendo o caráter de Deus, ele se conhece. E às vezes a gente acha que o sofrimento é um aval de Deus para a gente uh, se voltar para nós mesmos, sabe? Ah, ó oh céus, ó oh vida, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí você chama a pessoa a achar ruim porque você chamou. Você não chama, a pessoa vai achar ruim porque você não chamou. Você elogia, a pessoa vai achar ruim porque você não elogiou outra coisa. Se você não elogia, a pessoa vai achar ruim porque você nem falou dela. É, a gente acha que o sofrimento é uma um aval né, de Deus para falar, volte-se para si mesmo, se preocupe com você, cuide de você, ame você, não se importe com os outros, não se importe comigo, se preocupe com você, que você agora precisa olhar para você, e não. Isso é um caminho perigoso, um caminho errado. Na verdade, o sofrimento, ele não nos dá essa possibilidade. Pelo menos, não, Deus não quer isso de nós. Deus quer que em meu sofrimento, a gente olhe para Ele. E olhando para ele, a gente consegue ter uma noção de quem nós somos. Nem menos e nem mais também. Nós somos filhos amados de Deus. Ah, alvos do sangue do cordeiro na cruz. Ao mesmo tempo, pecadores que necessitam desesperadamente de um salvador. Nós somos isso. Olhamos para Deus. Davi, ele reconhece o seu caminho. E essa palavrinha aí, endireita o meu caminho... É é uma expressão muito bonita. Quando você vai olhar no Antigo Testamento, ela é sempre usada em Provérbios. A ideia de ter um caminho ah, voltado para Deus único, é, sem sem desvios, um caminho único na poesia hebraica é, é, é algo muito bonito. Davi está clamando a isso. Deus direciona o meu olhar ao Senhor. Guia-me, eu sei qual é o caminho, mas, por favor, me ajude a não me perder, a não sair dele. Davi, então, ele conhecendo a Deus, ele conhece o caráter de Deus, ele conhece a si mesmo. E também, ele acaba, por consequência, conhecendo o que é contra Deus que é o versículo 9 a 10. Pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crime. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se, rebelar, se rebelaram contra ti. Todo o aparelho de comunicação deles é para o mal. Perceba lábios, garganta e língua. E isso não diz respeito apenas do que é externo, diz respeito ao que é íntimo, como Davi mesmo fala, no seu íntimo só há maldade. Eu lembro aqui das palavras do próprio Jesus, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6,45. Eles falam coisas ruins, mas tome cuidado, tá? Falar coisa ruim não é apenas falar... É coisa feia pecar aqui com a língua não é apenas ofensas feias, sabe? É também, mas aqui é um outro sentido. Davi está falando de pessoas que são falsas, que lisonjeiam, usam da retórica para elogiar, para agradar, não possuem sinceridade. Irmãos, o que mais falta, que o que mais tem hoje é isso: falsos mestres, às vezes pessoas que falam de um evangelho que não é o evangelho da Bíblia, falam que você é o centro do coração de Jesus, falam que você é de todos, é o bem mais precioso de Deus, que você é o protagonista de Deus na história. Você possui uma missão diferente de todos. Tome cuidado com isso, porque isso apenas distancia vocês, me distancia daquilo que Deus diz sobre quem nós somos. E gente, não é a gente de fora que fala isso. Coloque no YouTube que o que não vai faltar é cara falando isso em nome de Deus, com título de pastor, e seja lá o que for. Estes são inimigos de Deus. Não tem outro nome para eles. Inimigos de Deus. Pois eles nos levam para longe de Deus. Eles não nos aproximam de Deus. Você pode até chorar numa fala dessa. Você pode até ficar com o coração mais, nossa, que pregação gostosa. Olha. Aí você manda para 20, 30 amigos. Mas aquilo lá é só amassageando o seu ego. Aquilo lá está só falando coisas que Deus nunca falou, viu? Deus está te chamando para cá e eles estão te levando para lá. Tome cuidado. E Davi, ele não, ele não esconde a raiva que ele tem disso, que é o versículo 10, né? declara os culpados, Deus, que caiam, ah, Davi está falando, ó. declara culpado, condena essa turma, que os planos deles de, deem tudo errado, ah, acaba com tudo isso aí, e por fim expulsa essa galera, manda essa galera embora, mas perceba, a gente tem que tomar um cuidado aí, é, Davi, ele não está clamando por uma vingança pessoal Não é que Davi está falando assim Olha, fulano ele falou mal de mim, viu Deus Queima esse fulano Que a família dele, até a décima geração venha sofrer com aquilo que ele fez contra mim é, Ele vai ver a minha vitória Eu vou mostrar na cara dele O carro de, do ano 2021 Quando eu alcançar o meu primeiro milhão Ele, oh, Deus, Deus vai me honrar Não tem nada a ver com isso Aqui não se trata de uma vingança pessoal. Aqui se trata uh, de Davi, que é um representante de Deus para o povo de Deus de Israel ali, uh, que está indo contra os inimigos do próprio Deus, que é no, no final do versículo aí que a gente leu. Versículo 10. Eles se, rebel, se rebelaram contra ti, contra o próprio Deus. Davi, ele tem grande estima o nome de Deus. Então os inimigos de Deus são os inimigos dele também. Quem dera se a gente tivesse essa ação como Davi? Se a gente conseguisse olhar para tudo aquilo que ofende a Deus como algo que nos ofende, que nos machuca, inclusive nosso pecado. Davi ele tem isso. E lembre-se, uh, quem persegue a um filho de Deus, persegue ao próprio Deus. Davi sabia, Davi conhecia o caráter de seu Deus. Lembra de Paulo lá no Novo Testamento? Paulo indo atrás dos cristãos, quem aparece para ele? Jesus. E fala o quê? Jesus, Paulo, por que você me persegue? Mas, Jesus, eu não estava te perseguindo, estava perseguindo essa turma aqui, eu estava perseguindo o fã-clube. A galera, cara, se você persegue aqueles que são meus, você me persegue. Se você persegue aqueles que me amam, aqueles que verdadeiramente são meus discípulos, você está me perseguindo. Mesmo em meio à tormenta, Davi ele busca conhecer a Deus, prioriza Deus e conhece a Deus. E última ação, Davi, ele descansa em Deus, no dia mal no dia da aflição, descanse em Deus, versículo 11 e 12. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e o como o escudo, os cercas de tua benevolência. As palavras aqui são muito lindas, não é? As ações de Deus para com Davi. Lembra? Na oração, Davi, ele clama, ele, Deus, me ouve, parece que você não está me ouvindo. Deus, olha isso tudo. E no final da oração, Davi, ele demonstra uma confiança em Deus. Deus, tu defendes. Tu, tu és o defensor. Tu abençoas. E tu és o escudo que cerca com a tua benevolência. O motivo de alegria de Davi não é que o problema foi resolvido. Na conclusão do Salmo, a gente não vê isso. O problema está aí ainda. Aonde que Davi encontra paz? Eu não sei se você está reparando, mas parece que Deus tem gritado aos nossos ouvidos ah, nos últimos tempos. Aprenda a descansar em meio à tormenta do mar. Aprenda a me encontrar em meio ao caos. Não espere o seu sofrimento acabar. Não desperdice o seu sofrimento. Em meio à dor, me encontre. Geralmente é no sofrimento que as nossas orações são as mais sinceras. Não desperdice. Davi, em meio ao caos... Ele encontra a paz. Essa segurança, ela só é possível para aqueles que olham para os montes e dizem, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Descanse no Senhor. Essa não é uma receita de bolo fácil, eu sei. Ah. Uma coisa é falar, outra coisa é viver no dia mal, não é? Mas Deus nos chama a isso. Deus não nos chama ao desespero. O desespero daqueles que não têm um Deus. Deus nos chama a mesmo a, 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 em meio à dor, a recorremos a ele. A, seja gemendo, gritando, seja lá do jeito que for, corra ao Senhor. E esse sermão não diz respeito a um checklist Ok? Priorize a Deus, conheça a Deus e descanse em Deus, que vai dar tudo certo. Não, não diz respeito a um checklist que você precisa ter. Diz respeito a ações necessárias, se você anseia glorificar a Deus em meio à tormenta. Diz respeito ao que Deus está fazendo. Deus, neste processo, está te levando a enxergar o que de fato é real. Muito mais real do que aquilo que a gente pode ver. Porque Deus permite o sofrimento? Talvez a gente nunca vai ter uma resposta conclusiva. Jó uma vez falou isso. Acaso, Senhor, teus olhos são como os nossos? Vês as coisas como um ser humano qualquer? Você sofre como eu sofro? Sabe qual é a resposta de Deus? É a cruz. Na cruz vemos um Deus que aceita o sofrimento. Na cruz, vemos um Deus na sua maior angústia, como a gente pregou aqui. E eu não sei se você tem percebido, eu estava refletindo esses dias, nos, na, na, na sequência de mensagens que a gente tem guiado. A gente começou lá o ano falando sobre bem-aventurados que choram. Depois a gente falou sobre ah, pessoas, mulheres ali, que mesmo em meio à dor, eram fiéis. É, se relacionava, cresciam em intimidade com Deus. Depois a gente falou sobre a cruz. A sofrer de Jesus. E agora a gente está falando sobre o convite. que é O convite não é para você sofrer, viu? Porque isso você já vai sofrer. Isso aí já, já é um passaporte garantido para você. Você já ganhou isso. A, o convite é reconheça Deus em meio à dor. Saiba que Ele é o Deus protetor. Jó, Ele tem a resposta ali na cruz. Nós temos... A resposta, talvez nunca saibamos o porquê, mas sabemos que o nosso Deus escolheu sofrer, por amor, por amor Deus sofreu por nós, nele podemos recorrer, lembre-se que ele é o sumo sacerdote, Cristo Jesus, ele é o sacerdote, sacerdote que conhece as nossas dores, que enfrentou o que passou, ele não apenas nos vê, mas ele é o Deus Emanuel Deus presente, ele conhece, Ele está ali e Ele chora conosco nas nossas dores. Recorramos ao Deus protetor em meio à dor também. Queria orar com vocês. Senhor, nós clamamos a Ti como Davi aqui. Talvez a gente não vá colocar as melhores, melhores palavras. Talvez essa oração nem vai ser concluída aqui. Talvez essa oração vai precisar uh, ser revisitada durante o dia de hoje. Mas clamamos, Deus, para as pessoas que hoje estão padecendo. Hoje, os nossos irmãos que estão aqui conosco, que estão sofrendo. Coração pesado, talvez arrumaram a, a sua aparência para vir para cá. Mas por dentro estão acabados. Clamamos Deus, clamamos para que o Senhor os ouça, para que o Senhor nos ouça em meio à dor. Sabemos que o Senhor faz isso. Direcione o nosso coração Deus a conhecer a ti, a te perceber em meio ao caos. Que viemos encontrar descanso e proteção, proteção e segurança, pois a vida não é apenas isso. Existe uma eternidade existirá um dia onde o sofrimento não será mais presente. Existirá um dia onde seremos só nós e o Senhor, eternamente. Nos ajude, Deus. Direcione os nossos corações àquilo que é real. Em nome de Jesus que oramos. Amém.